0: Dois, Não mexe, não não mexe, mexe comigo. comigo Ixi, Calma. tem delay, não dá é, Tem delay, não dá pra cantar junto Calma, vamos tentar tá mais uma vez Mais minutos
1: ainda de reunião, bora
0: Calma,
2: vai 5, 4, 3, 2, 1
1: De um encaixe leve e fluído, com muita risada de tirar o fôlego e alguma bravura. Essa pacheta é sólida e antiga, feito licancabu. Assim como viagem com as amigas, aqui vale qualquer assunto que seja apaixonante. Que esse equilíbrio em pedrinhas traga sorte para quem passar por aqui. Eu sou Carolina Nakatani. Eu sou Ana Moura. Sou Bela Vilela. E eu, Lika e esse é o podcast A Pacheta, uma viagem aos 30. Uhul. Uhul. O tema de hoje surge do interesse de duas pedrinhas. Pela astrologia e pela mitologia das deusas, desse mundão afora. Uma viagem intrigante por caminhos que apresentam narrativas diversas sobre o que se passa lá em cima. E aqui, quebrando tabus experimentando outros ângulos de visão. Lilith, nossa deusa de hoje, tem, na astrologia, uma pegada amoral, não imoral. É desejo, é liberdade do seu sentir, liberdade de expressar aquilo que se deseja. Que possamos, aos 30, ser livres em nossos desejos. Então, gente, para a nossa vivência da Lilith, a gente escolheu um exercício que é um exercício para tentar alcançar a Lilith dentro de nós. Para alcançar a Lilith, nós precisamos estar seguros dentro do nosso corpo, se sentir segura dentro do corpo psíquico, emocional e biofísico. Dentro do corpo espiritual, sempre nos sentimos seguras. É o lugar da nossa sabedoria, é o lugar da gestação de nossos pensamentos. Esse corpo que chamamos de alma, de aura Que é quem cuida de nós Os nossos outros corpos que são mais densos Nem sempre se mantêm conectados Para recuperar esse diálogo com o nosso corpo espiritual Nós precisamos relaxar Para pegar de volta esse caminho de confiança Para isso propõe Tomar um banho o mais demorado possível Com óleo essencial para o um relaxamento Uma vela com aroma terapêutico Uma lavanda que traga boas lembranças E que esse esse banho possa te trazer de volta Há nove anos atrás Mais ou menos 2010 2011, 2012, e através desse processo de relaxamento, é, podemos nos conectar com as experiências emocionais e vidas nesse ano. O exercício é voltar ao corpo emocional de 10 anos atrás, imagens e lembranças. Você pode voltar ao diário, marcar palavras, marcar é, momentos que você achou relevantes nessas releituras. Como estamos falando de criatividade, você poderá também criar com uma mandala, que essa mandala é, permita que, durante a experimentação da sua criatividade te volte a essas emoções. Essa é a nossa proposta deste exercício. É, conta aí, Ana Moura,
3: a sua vivência. Eu adorei fazer essa vivência. Foi muito legal, foi muito rica. E eu tomei um banho, não com óleos essenciais, porque eu não tinha, mas eu tomei banho escutando Caetano.
0: Hum. Uma música
3: maravilhosa, Reconvexo. E... Antes de tomar banho, eu tinha dado uma pesquisada em algumas fotos, né? Para eu conseguir me reconectar nesses anos de 2010, 2011, 2012. E ao escutar essa música, né? Enfim, eu já falei, para quem me escuta a gente, e eu acredito nisso, eu já morei na Bahia em alguma vida, então eu acho que ela me teletransportou para lá. Será Mas que também na vida? Ana. Uma futura vida? É, ah, pode você, ser, é um né?
2: futuro da nossa vida a gente criar uma, uma comunidade <risos> baiana de goianas
1: de apacheta goiana. Na verdade, o mais importante desse processo todo que ela fala claramente é o desejo o quanto o desejo de morar na Bahia esteja, esteja, está tão presente na fala isso é muito legal de você repensar e trazer para né, o momento atual uhum. Sim, sim. Boa. É, é.
3: E é maravilhoso, então o banho foi muito bom, foi super legal E eu fui voltando, assim, fui me reconectando a algumas fotos e algumas lembranças também Porque eu lembro, assim, né, foi, foi logo depois de eu ter formado, foi meu primeiro emprego Eu trabalhei, né, tipo eu fiz estágio na faculdade, mas foi meu primeiro emprego de carteira assinada, primeiro e único, de carteira assinada E aí, foi muito legal, porque eu fui enxergando de verdade, assim, fui visualizando todas todos essas lembranças Todos esses processos, tanto na vida profissional, quanto da vida pessoal é, De uma forma muito resumida, porque, né, entrei em contato com um monte de coisa mas eu lembrei de uma Ana, uma Ana que não tinha medo, não tinha medo de nada, tipo, eu enfiava a cara Eu fiquei lembrando das coisas que eu fiz no meu primeiro emprego, assim, das coisas que eu fiz quando 2010, 2011, mais ou menos E eu fico pensando, falei, gente, eu era muito doida, muito ousada, né? Se tem uma característica que eu me dou para esse momento da vida é a ousadia e até quando e eu digo, por exemplo, do armazém, né? que na, na verdade não era necessariamente o um armazém, mas era a, a, eu, em vez de alugar um consultório, eu aluguei uma casa. Então, eu literalmente não tinha medo de nada. Eu tinha uma, uma sede, uma fome por fazer as coisas, assim né? um processo, um desejo. Que aí eu acho que, né? que é o que a Carol estava dizendo, de simplesmente fazer as coisas acontecerem. E aí, esses anos específicos, eu, eu consegui enxergar muito isso, assim, desse meu movimento E uma coisa que eu fiz o link também é porque eu visualizei, em todos esses meus processos Eu visualizei muito é, os meus pais Não sei se é porque eu voltei para casa deles, né? Tô aqui E eu consegui, mas de alguma forma isso me veio na cabeça, assim, de que em todas as milhares de vezes que eu, tipo assim, eu não tinha medo de começar o um negócio, mas aí no meio do negócio eu queria desistir, porque, enfim, faz parte da vida, né? que o negócio era fodástico e, e eu falava, não, vai dar rolar, não, não vai dar certo. E aí eu visualizei muito os meus pais, no sentido de que eles nunca, de, eles nunca desacreditaram, eu acho que... Uma coisa que ficou muito forte dessa vivência e que apareceu muito na minha mandala. Eu fiz uma mandala de fios, que eu achei muito legal. Não me deu vontade de desenhar, me deu vontade de fazer um negócio tridimensional. olha linda essa mandala.
0: Aqui.
3: E aí eu também gostei muito. E me deu vontade de escrever. Isso tudo que eu tô falando pra vocês foi depois que eu fiz a mandala que me deu esses insights, assim, sabe? E me deu vontade, literalmente, de escrever a palavra fé. Aí eu fiquei olhando, falei, fé, o que, que é? O que, que é isso? O né? que, que significa? E eu fui fazendo todos esses links, tudo, todas essas coisas que eu estou dizendo para vocês, foi enquanto, depois que eu fiz a mandala, eu fui escrever, e aí isso foi aparecendo. De que, e aí essa fé, essa fé, na verdade, em mim, não em algo, eu, eu acredito sim, eu acredito num monte de coisa. Mas eu acho que ficou muito aparente nesses, nessas lembranças que eu tive Desse acreditar, sabe? Que eu, eu não duvidava, assim, literalmente Eu não duvidava, eu metia a cara no mundo Não sei se é porque eu estava recém-formada, enfim Eu, eu não estou dizendo nem só no, na vida profissional Na vida pessoal, eu acho que foi um ano onde eu tive muitas decepções Tanto profissionais quanto amorosas quando eu me relacionei com os caras muito doido mas é isso eu não tinha literalmente doido é, eu não tinha medo de fato assim que eu fico olhando hoje eu tenho não que eu não tenha, que eu tenha medo mas eu acho que eu tenho sei lá experiência cautela Coisa que, nesses anos, eu consegui perceber que não fez parte disso, sabe? E aí, uma coisa que eu escrevi que eu achei muito legal é sobre a mandala, né, que é isso. Eu fiz uma mandala com linhas e que são muitos traços que se atropelaram, se juntaram, se complementaram e que hoje me aconchegam. Porque quando eu coloquei, é... eu fui fazendo a mandala e aí ficou parecendo como... É como se eu pudesse, de fato, colocar coisas dentro dela, porque as linhas ficaram... Tridimensionais E aí, quando eu coloquei Quando eu escrevi num papelzinho a palavra fé E coloquei lá, foi literalmente Essa sensação Uma sensação muito legal, assim, muito boa, sabe? Tipo uma leveza, um aconchego mesmo E eu acho que tem tudo, tudo a ver Com o que a Carol falou agora, sabe? É muita vontade, muito desejo Muitos projetos que continuaram Enfim, mas que De alguma forma isso estava muito mais rico assim, Muito mais presente, sabe? Não sei juventude,
0: se... né?
3: Su... Acho é, que... muita, muita juventude, com certeza Uma vontade de fazer as coisas acontecerem, sabe? Em todos os sentidos, assim E aí, de ver fotos, por exemplo, é, com os amigos Não foi, não foram anos que eu viajei muito Porque eu acho que eu estava muito envolvida nessas outro, Nesses outros aspectos Eu trabalhei, então, tipo, eu trabalhei uns dois, três anos sem férias Então, as viagens que eu fiz foram curtinhas Eu acho que depois que eu dei uma libertada nesse sentido mas é isso, sim, foi legal é, olhar para reforçar essa fé, esse acreditar é,
1: em mim mesmo. Então, eu vou fazer um linkzinho na, na conexão dos nove anos, ou dos dez anos, Ainda porque nós estamos falando dele, né? Ele traz pra gente uma renovação de ciclo si, né? Nós, apachetas, dos, aos 30, é, estamos vivendo, neste momento, um ciclos ciclo semelhantes, né? Quando a gente fala de idade, né? De, idade cronológica, quando a gente fala que da, do ciclo da, da, da Lilith, de 9, 9 anos, aos 9 anos, a gente estaria tá vivendo algo dentro das nossas experiências, aos 18, é, depois aos 27 e agora aos 36. Então, assim, depois você pode fazer um exercício um pouco mais de retro, é, retrograr, mais na, no tempo e ver, aos 9 anos, de repente, você vai ter uma... uma conexão semelhante de alguma coisa legal que você tava se resgatando, se descobrindo, se desejando, tendo um ato de coragem. Aí você fala muito de coragem na fala, e a Lilith tem muito, além desse desejo, todas as coisas que a gente não reprime ou que a gente reprime, e quando a gente tem coragem de não reprimir, coragem de assumir ele, coragem de gravar, isso é muito lindo, né? e, e muito forte. Então, é, é, é nesse chamado que eu faço da questão dos 36. Então, é... Dentro do ponto, já nós vamos nós vamos mais para frente conversar um pouco sobre isso, conversar do ponto que ele está, e, e, e nós, quando eu falo que ele está, é como se ele estivesse finalizando um ciclo. E dentro dessa vivência, que nós vamos chegar aos 36, vai começar um outro ciclo, onde você vai ter outras forças, outras renovações. Isso vai ser muito legal, vocês vão ver depois com o relato. Do, 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 das ciências de vocês, eu quero trazer essa conexão, né, desses, dessas cronologias e desses, desses processos cíclicos que para trazer uma ideia bem legal desse Lilith de se renovando.
2: Só queria pegar um ganchinho rapidão. Pegue, mas antes da tá, falar da Carol, que eu achei interessante, Carol, porque eu não tinha ainda compreendido a questão do ciclo de 9 e 9 anos da elite. Uhum. E aí enquanto eu tava fazendo o meu exercício, surgiu um desenho Vou mostrar aqui para vocês, não sei se eu vou conseguir descrever. Mas é meio que assim, uma vírgula, uma, um balão em que ele se intersecciona na, na saída em é um é. 2010. É um E, é, né? Exatamente. É, é um é. E. Ele, e ele volta em 2020. É como se eu estivesse vivendo algumas experiências muito parecidas em sensação do que eu vivi em 2010. Não faz sentido o que a Carol disse É isso
3: Exatamente, né? Quando você tá falando Eu não tinha pensado nisso, mas assim É uma vontade de fazer coisas diferentes Que se assemelha muito com o que eu tô sentindo Nesse momento
2: Que você
1: sentiu lá e sente agora Exato uhum. então, E quando é. você fala de olhar para trás E trazer coisas de bom... É você realmente perceber dentro da, do, das suas lembranças, ou da, dos momentos que né, fizeram parte desse momento, dessa, dessa conexão, a força, a coragem, a, é né, isso que eu estou te falando, a emoção, aonde que está ali o desejo? Pode ter te dado algumas coisas que você reprimiu, e que talvez hoje você tenha mais força para lidar, que você, como você soube lidar com isso, é lindo, gente. traz infinitos. Mas vamos lá, Lela, qual é a sua, sua vivência aí? Qual foi a sua experiência? É engraçado
0: vocês falarem que estão é, resgatando sensações que viveram nesses anos em que a gente refletiu né, sobre os 10 anos atrás Porque eu não percebi a mesma coisa, eu acho que estou em momentos bem diferentes E aí eu coloquei aromatizador de ambiente no banheiro, acendi umas velhinhas e tudo e também um banho bem demorado E eu comecei a me lembrar de coisas muito práticas que eu vivi Experiências que eu tive mesmo nesses anos E eu comecei a ver que 2010, 2011, 2012 até 2013 Foram anos de muitas mudanças na minha vida Muitas, muitas Assim, um vendaval então, Tipo coronavírus? Coronavírus vendaval, é mudança tipo... Coronavírus para mim é outro sentido Não tem sentido de vendaval Pelo contrário, tem sentido de... Ah. Alguma coisa que coloca parado, né? Que Paralisa, parado, né? Exatamente. É. Não é vendaval. Não, não. Vendaval, vendaval você é ser boa. É, tipo, vira tudo balança. é, tem
2: outra experiência de pessoas mudando muito... Cotidiano mudando completamente, uma mudança muito grande do que viver muda de casa, sai do emprego, se desespera. É. Eu acho que tem um ritmo de movimento muito grande também
0: agora. Só que, na minha sensação, na minha vivência, é um movimento acachapante. Não sei se essa palavra não é essa palavra, <risos> mas assim que embota, sabe? De embotamento. Entendo. Uhum. E não de expansão. E Sim. nesse. Nesse período, a minha sensação de, de vendaval era de expansão é, Eu tomei decisões muito difíceis E que foram muito boas também é, Então, 2010, exatamente Eu pedi demissão do emprego Que era o emprego dos meus sonhos Que era no jornal Porque eu estava sofrendo assédio moral Antes de pedir demissão, eu tinha feito é, Tinha tido férias maravilhosas E aí também acho que estava contaminada pelo, Pela sensação das férias, assim, de liberdade, né? E quando voltei para a prisão, que era o meu emprego Eu resolvi pedir demissão E foi a primeira vez que eu fiz um, Uma experiência de viagem sozinha Porque não foi de fato uma viagem sozinha Mas eu fui para casa da Jordana Em Curitiba Obrigada, Jô, por ter me acolhido nessa viagem <risos> Mas é, Ela estava trabalhando Então eu tive que ficar fazendo passeios sozinha Aí eu fiz passeio de trem sozinha Então foi uma experiência assim de Olha, eu, eu posso, né? Passear sozinha, viajar sozinha e tal é muito e... legal
3: porque t... foi uma das coisas que eu lembrei nas fotos. Eu fui para São Paulo e fiquei sozinha. Foi meu ringue porque tipo eu era para ir para um congresso e eu tive que resolver tanta coisa sozinha. E foi a minha primeira experiência de me virar sozinha em outra cidade, fazer outras coisas.
0: E é legal, né? Sim, que eu acho que, expand... eu acho que foi um processo de expansão mesmo para mim que eu só percebo hoje, obviamente. Né? Então, em 2010 ainda eu pedi demissão. Aí achei que nunca mais ia achar um trabalho na vida. Foram, foram, foram montanhas russas de emoções, assim E aí depois eu comecei a trabalhar em um outro emprego E é, tive uma sensação de parceria no trabalho muito grande Duas amigas que tenho até hoje dessa época Aí 2011 eu passei no concurso dos Correios voltei para Goiânia, né? Implicava em voltar para Goiânia. Eu tava em Brasília e aí ter passado no concurso significou que eu tinha que voltar para Goiânia. Na época foi um misto de sensação, porque eu gostava muito de morar em Brasília, mas ao mesmo tempo era um concurso, né, e tal e voltei, e ter voltado foi ótimo eu voltei para casa dos meus pais e foi muito bom, todo mundo fala ah, quando você voltar a morar com seus pais não vai dar certo e a minha experiência não foi assim foi pelo contrário, foi muito boa aí depois de 2012 eu me frustrei demais com o trabalho, aí eu decidi fazer outra faculdade, passei no vestibular e falei, vou começar do zero, e, e isso era um movimento pulsante e tal, de muitas é, ideias e, e possibilidades, e aí 2012 13, fiz a faculdade, mudei para Brasília de novo, desisti da faculdade, enfim, foram três anos, assim, de vai, vem, muda e que eu acho que hoje a minha sensação é um pouco mais diferente, porque hoje eu tenho uma sensação de um pouco mais de calmaria. Aí depois que eu terminei de lembrar de todas essas coisas, e foram lembranças muito interessantes, que há muito tempo eu não, não retomava, assim, na cabeça, né? de pessoas que me influenciaram naquele momento, naqueles momentos tudo. Aí eu escrevi é, palavras e, que vieram na minha cabeça, e foram várias, eu vou ler algumas assim. Mudança, ruptura, retorno, medo, expectativa, sonhos, decisões, família, apoio, conquista, looping, estrada, viagem, liberdade, crescer, parceria. Começar de novo, colheita, autoestima, semear, histórias, insatisfação corporal, que eu me lembrei. E é tão doido, porque hoje, quando eu vejo as fotos daquela época, eu falo, gente, eu era tão magra, mas tão magra. E eu não me achava magra. E estava sempre insatisfeita, olha só. Nunca é o bastante, né? Nunca é o bastante. E tá. Pra... Para ah, fazer o exercício, eu fiz uma mandala que ficou horrorosa esteticamente, mas eu me abri para a proposta de exercício. E aí nessa mandala eu escolhi algumas daquelas palavras que eu já tinha escrito coloquei.
1: e coloquei. Nem sei acha se que essas palavras para você, assim quando você lê, porque quando você foi lendo as palavras, é para tem uma cronologia, ela tem uma lógica assim, é de primeiro veio uma coisa, depois veio outra, é como se ela fosse sendo construída durante, porque o mais legal, quando a gente fala do ciclo, a gente fala do que foi acontecendo, e você vivenciar não só 2011, mas de 2011 para cá, né, em que você foi trazendo os anos, óbvio que você não ia descrever cada ano da sua vida, porque não é tá para isso. Não dava. Mas, né, não dava, <risos> mas dentro do exercício, assim, aonde que tava a coragem, porque é como se, em 2011, você estivesse fechando um ciclo, iniciando, né, um outro ciclo e, e desse início até, a, até agora, né, talvez quando a gente fala de 36 anos, porque assim, a gente fala de uma cronologia de 99 anos, né, não é tão fechado, né, e, e, e tudo desse jeito, óbvio, né, mas mais ou menos pra gente tentar é, fechar dentro do processo do ciclo, as coisas que foram iniciadas, que hoje, hoje você consegue perceber que elas, a força que elas têm, como ela foi né, construída e como você foi, foi é, tendo esse desejo, essa coragem, e foi realizando. Né? E, e eu vejo na sua fala, apesar da diferença da fala da Tata, eu vejo a mesma coisa. Eu vejo muita força, muita coragem, muita, muita autodescoberta. E são, e são coisas que a Lili te traz muito fortes pra gente, né? Que podem acontecer de diferentes formas. A minha experiência vai ser diferente de vocês. Eu imagino que a da também em outro aspecto. E isso, isso é muito lindo. E, e, e quando a gente fala também desse ciclo, ele pode não ser de uma coisa só. Aqui você trouxe um relato mais profissional, mais, né? mais de descoberta profissional e tudo. A Tata já emocionalmente ela traz muito do profissional também, mas um lado mais emocional, né, que é bem legal.
0: É, assim, emocionalmente, acho que estava um pouco embaralhado também, assim, com a questão profissional, porque teve muita essa coisa de ir embora, voltar, né, assim, me distanciar fisicamente, geograficamente da família, voltar, eu tava muito eu acho que tava bem mesclado com a, o aspecto profissional até, é, afetivamente. Até lembrei disso também no momento do exercício, embora eu não tenha escrito. Eu tava enrolada num, num amor não correspondido que vocês sabem bem, <risos> e, e que eu continuei emaranhada aí com essa história há muito tempo na minha cabeça. Nesse aspecto, as lembranças não são muito boas, mas aí você falou disso assim, né, de, ah, começou um ciclo. O que eu acho que veio muito dessa época é um, que eu acho que esses passos que eu trilhei naqueles anos é, foram... Passo no caminho de expandir mesmo é, A minha visão de mundo Consciência E que continuaram assim, né? Eles foram só o início Talvez nem o início, porque Provavelmente também isso já veio de antes Mas foram anos de muita, Muitos acontecimentos E eu acho que eles meio que Calçaram a, a calçada Em que eu tô hoje, né? É bem então, legal, é né? Que,
1: que, que sólido Que construção linda Eu acho que de te trazer até aqui, te trazer com mais força, te trazer uma pessoa melhor, uma pessoa... É incrível. Então, Lita, conte para pra gente a sua... Compartilhe a sua experiência conosco. Então, Carol, acho
2: que para vocês entenderem da minha experiência, eu vou contar um pouquinho do mito da Lilith. É um pouco controverso, eu vou contar o que eu li. Então, a Lilith, ela primeiro aparece na tradição sumérica, como uma deusa que é guardiã das crianças recém-nascidas e como uma deusa que leva os homens e as mulheres para uma experiência que se chama hierogamos, que é o casamento sagrado. É o sexo sagrado entre um homem e uma mulher representando um deus e uma deusa. E isso era feito em, em cerimônias religiosas. Né, há mais de 5 mil anos atrás Então, tem essa deusa E ela vai criando uma outra configuração A partir das tradições da tradição hebraica E da religião monoteísta Com um deus-homem Uma representação masculina de Deus Então, ela vai começando a ser muito ousada é, Que rompe com as normas Então, se diz que ela era a primeira esposa de Adão e que ela foi criada junto com Adão e não da costela dele E que ela queria os mesmos direitos que Adão E Adão deu um chilique e falou que não E ela vazou Ele reclama, né? E Deus manda uma nova mulher que é criada da costela dele Então que vai ser submissa a ele, que é Eva Enquanto Lilith transa com todo mundo Cria vários demônios e não satisfeita, ela volta como cobra e convence Eva a comer do fruto sagrado. Então essa é a Lilith que que acaba. Então são duas diferentes. Então o que para mim me parece é que em 2010, 2009, quando eu tava entrando em contato com o movimento feminista, eu era ali, eu, eu entrei em contato com a Lilith raivosa, a Lilith intempestiva, que tava com ódio do posto, né? Então, de alguma forma, eu rompi com várias coisas, eu prospectei, eu tinha esperança de viver Por exemplo, a minha linha de trabalho era enfrentamento com a violência doméstica Depois de tanto tempo sem saber o que eu faria, isso foi um início Abrir uma porta e falar, é aqui, esse é o meu lugar no mundo Foi isso que eu vim fazer, nadar contra a corrente E aí hoje, é, isso tudo eu estava lá no mar, tomando um banho de mar Porque eu estou na casa de uma prima minha que... deixa eu só fazer uma, uma, uma na praia. Deixa eu só fazer um
1: <risos> aqui. Ah. Eu li uma coisa da Lilith nesse estudo que é muito lindo, que é sobre justamente o que você falou da Lilith e do Adam né, da história da Lilith do Adão como uma coisa só, porque uhum. ele fala que na verdade tem várias interpretações quando você fala da Lilith, Da Lilith feminina, que é a nossa força feminina. É como se dentro dentro da pessoa, é, né, existisse é, é a Lilith conectada, você não um ser só junto com, então é, existia um homem, uma força masculina e uma força é, feminina, que na verdade a gente dá nome e gêneros, mas são mas nós todos temos isso dentro de nós, né? E às vezes entramos mais em conexão com um ou com outro. Então, quando uhum. houve essa separação da Lilith, ou seja, essa, essa força feminina muito forte, ela passa a só, né, só com esse equilíbrio não acontecer. Mas é porque a, a outra força masculina também estava tentando tirar um pouco desse equilíbrio, mas é, é só esse uhum. legal.
2: Então, em 2010, eu estava vivendo isso e agora eu vivo mais, me parece que me, me chama mais a ideia de uma Lilith que é do, daquela da, da proteção, de, de levar as pessoas a um sagrado que é completamente diferente desse. Então, eu me apaixono de novo por essa linha, sempre no foco do feminismo, das críticas de... Então, o que é feminino? O que é masculino? Quais são as nossas potencialidades como seres humanos? Então, acho que ali começou, em 2010, 2009, começou um ciclo de o que eu não quero. Eu não quero isso, eu não quero viver isso, eu não quero que as mulheres vivam isso, eu vou ajudar elas a não viver. E agora é, então, o que, é que a gente quer viver? Que é uma suméria, sumérica de criação de possibilidades, né? Então eu acho que foi isso para mim bem resumidamente. Eu não fiz uma mandala no final, eu acabei escrevendo um texto. E enquanto eu estava no mar foi muito interessante porque eu ia lembrando das sensações de estar ali em 2009 e 2010, descobrindo um mundo novo e com vários projetos borbulhando. e para mim, diferente da Ana Moura, é muito difícil implementar. Então eu tenho uma questão com a implementação, a ousadia que ela fala, que inclusive uma das características da Lilith mitológica, eu acho que eu tive menos, eu me freava. E aí enquanto eu estava no mar, fazendo esse exercício, eu pensei em um projeto que se encaixa em vários ramos do que eu estou fazendo agora, até fa mandei um áudio para Ana Moura falando, olha, tem esse projeto aqui, vou te vou escrever e vou te mandar, porque eu acho que vai rolar. Então, acho que falando de criatividade, como a Carolzinha já mencionou no começo, também me trouxe isso o
1: exercício da elite. E é isso. E eu acho, que você não fez a mandala, mas você providencialmente teve que mudar de lugar <risos> para estar com essa imagem atrás de você, que para mim tem uma força imensa. Depois você vai tirar uma foto e vai colocar. Exatamente ela no ah, é? Porque ela, assim, eu olho para ela o tempo inteiro e ela, ela conecta dentro de tudo que a gente está falando imensamente. Então. Você está você tá, assim, com, muito conectada e com uma coisa que você nem acha que imaginou, e, e aconteceu muito certo.
0: E outra, você fez uma mandala corporal, você estava no mar com as ondas. No <risos> mar. Do... Indivíduo, indivíduo.
1: Quem
2: precisa desenhar uma mandala para entrar no mar, Jesus? Pelo amor de Deus. E acho que uma coisa que eu, que eu acho que vale mencionar, é que eu tenho tomado muitos banhos de mar sozinha. Eu fico uma hora e meia dentro do mar, cantando e estando no mar. E aí me veio uma sensação muito forte, uma sensação mais do que uma ideia de que a Terra, ali onde eu estou pisando, o mar que né, está que me envolvendo, é um, é um ser. Que a Terra, o planeta, é um ser gigante e eu tô sobre ele. Então me veio uma vontade, um desejo de conexão e uma sensação de conexão, de não estar tá ali sozinha. Né, de ter vários serizinhos da água ser um, um ser, uma entidade, da Terra ser uma entidade, com pulsação mesmo. Eu senti a pulsação, que é uma coisa que me remete ao Ailton Krenak, que foi a minha referência da Pacheta Indica no primeiro episódio, que é Eu de ele falar, falar... Maravilhoso. Né?
3: Maravilhoso, li, li ele De nocentrado. ele falar. Eu queria muito saber como é que o mundo não acaba.
2: <risos> e aí ele fala da gente Uma das ideias para né que ele não Numera, mas uma das ideias que ele joga É a ideia de você sentir O planeta como uma entidade uma, uma, uma montanha ser uma Entidade, um rio ser uma entidade E eu acho que isso realmente muda A nossa disposição de estar Na Terra, o que é uma coisa que para mim É premente nesse momento de Pandemia.
1: Uma das coisas Sim. Muito fortes que você falou, liga que Dentro da psicologia nós Vamos trazer algumas referências, a a posição da Lilith ela indica uma área da nossa vida onde não há negociação, ali a nossa vontade prevalece. Nós não nos submetemos. A Lilith hum, é um dos é uma dessas desses símbolos da força feminina no mapa, e por isso ela está relacionada à mulher selvagem, indomável, que não submete e se escolhe a própria liberdade. Então, só fala para mim, conecta totalmente com isso, porque ainda além de tudo, você dá às mulheres essa né, um pouco dessa sua força né de Itiana é, acho que ela se conecta com a força delas que às vezes né não tá e, 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 e fala olha né seja forte prevaleça tenha né muito lindo
2: é eu ofereço essa possibilidade é. né, porque na verdade é um processo interno mas eu ofereço essa possibilidade ó, tem esse caminho aqui se você quiser seguir eu te ajudo <risos>
0: É. Você falando aí da, da questão da coragem, da liberdade, né, de não se submeter, é, eu acho que a Lilith tipo, baixou em mim nesse 2011, quando eu pedi demissão,
1: uhum. porque Tô eu, 2011? eu pensando...
0: Não, é porque eu fico pensando que se fosse eu hoje, talvez eu não tivesse tido essa coragem que eu tive lá naquele momento, sabe? Então, devia ser mesmo essa É por isso eu... do ciclo, né? Porque aí eu acho que faz
3: tudo, todo sentido com o que as meninas estão dizendo, né? De que é um momento onde isso vai estar tá mais aflorado. E eu, só fazendo um adendo, Bel, eu acho que você é uma pessoa ultra-mega corajosa. Você vive dizendo que você tem medo e que não faz as coisas não. e parará...
2: Não, não consigo enxergar isso. Tem um medinho então... aí de insetos, né, que eu acho que pode melhorar.
0: <risos> inclusive, Mas inclusive será será? também. insetos, é. os bichinhos será menores. É. Tem altos, altos eu... Que bom tata, tá, eu gostei de ouvir
1: vou fechar contando a minha experiência para vocês, meninas é, e contando, conversando com vocês eu tive uma conexão total, porque como eu fiz o exercício há mais tempo, né, que vocês eu tinha esquecido como é, assim, tinha passado na minha cabeça lógico que eu fui estudando muita coisa depois e foi muito legal esse estudo, porque ele me trouxe várias conexões mas para mim, a minha, o meu banho e a minha conexão me trouxe o que uma negociação que eu não que eu não faço, que eu não, né, que é para mim ainda muito difícil, que é de relacionamento. 2011 eu terminei um relacionamento longo da minha vida, e esse 2011 para cá, e aí esse ciclo que me traz de onde eu estava e aonde eu estou hoje, né, de muita coisa que eu fui me descobrindo, eu fui descobrindo uma força que para mim não existia, eu fui me assumindo como, é, não é autora, mas como protagonista da minha vida mesmo, né, como se as minhas decisões, isso para mim autora que... também, ué. É, Teve uma importância muito grande Porque eu, a primeira coisa Dentro da, dessa finalização Desse ciclo, desse relacionamento Que eu não queria, que eu queria ter uma força Era é, o que era meu daquilo, né? E aí eu fui descobrindo dentro desse caminho Tudo que fazia parte de... quem é a Carol, né? Essa construção minha de, Desse ser, né? É lindo, maravilhoso E aí é, Foi muito rico E, e aí essa, essa construção é, para mim, de, de olhar Né? Desses dois mil anos 2011 foi quando eu também comecei a, a ser a Carol Viajante. A Carol, que, com que tal do dinheiro que ela juntava, ela estava em algum lugar do mundo, e ela, e assim, eu hoje sinto um pouco o ciclo mudando, sabe? Mas, assim, eu tenho tanto orgulho desses nove anos meu para trás, é, uma, é, tão, é tão gostoso olhar, sabe? Esse 2011, eu tenho tanto carinho também ao mesmo tempo sobre essa menina, porque eu consigo hoje enxergar quais eram as coisas gostosas, assim, né? O que ela acreditava, os sonhos que ela tinha, esse desprendimento, essa. E hoje que essa essa mulher corajosa, essa mulher, né, que, que, que tá aqui e que é, é muito, foi muito lindo. Então, esse, esse pra mim foi o, o meu banho de, cheio de lembranças e cheio de saudade. Mas, principalmente, cheio de orgulho, de coragem e dessa construção legal. É, e aí, como você mesmo falou...
3: Isso, maravilhoso. E como você mesmo falou... Cada uma, claro, que tem uma história e viveu isso de uma forma diferente. Mas eu não sei se eles separaram. A gente está falando a mesma coisa. Hum, Estamos falando a mesma coisa. Só que em trilhas e caminhos diferentes, mas todas, assim, exatamente o que vocês descreveram sobre a Lilith, né? Seja no Astrologia, seja ela mitológica, eu acho que quando eu fico escutando vocês, eu, eu vou fazendo todos esses links.
0: É que eu acho que um exercício interessante é a gente, como a Carol falou, né, dessa coisa da saudade, que ela olha com muito carinho para esse momento, a gente olhar e, e talvez se conectar mais com algum aspecto que seja mais esquecido sido hoje, né, e naquela época talvez estava mais aflorado, e trazer um pouco dessa coragem que, se é que a gente já não, não trouxe ela, né, mas assim, de olhar, que eu, eu fiquei pensando enquanto a gente tava falando, tá, e a gente pega isso, faz o quê, né?
3: <risos> Olha <risos> para tudo isso e faz o quê, né? Mas é, é, quando eu falei da, da minha sensação, assim, de que não é que eu não acredite em mim, não é que desses, né, todos esses anos eu deixei de acreditar em mim só que é porque fica meio que no fundo da gaveta, sabe? Tipo, existe, tá lá, a gente vive em, eu vivencio em alguns momentos, mas não fica tão presente. Engraçado, e aí né? quando a gente olha para de novo para isso, né? É, eu acho que fica mais aparente, assim. Pelo menos me deu essa sensação de estar tá mais presente, de estar tá mais é, mais próximo. E aí o que a Abel falou dessa característica, disso tá a gente colocar no dia a dia mesmo, né? De, de não esquecer isso, disso não se perder em, sei lá, milhões de de qualidades e características que a gente tem. Eu faço uma, é conversa, tá
1: né? eu faço uma conexão um pouquinho diferente da, quando quando é o que é justamente o que eu estava falando. A questão dos nove anos para trás agora para você ver sei, o que eu faço com tudo isso, Não, o que você fez com tudo isso, o que é que o que essa força gerou durante todo esse seu ciclo e como ela ela foi te mostrando o quanto você tem isso, e o quanto ela é forte, o quanto ela ela te traz. Então assim não não é o que você vai faz é, é o que você fez e o que você pode fazer, principalmente esse exercício, é para te trazer essa força, é para você ver é afirmar, quanto, né? o quanto você consegue ser forte, o quanto ela, ela é muito forte.
2: Eu pego o mesmo gancho Carol, do que, então, o que fazer com tudo isso? E aí, pra finalizar, eu tive um sonho dois dias depois desse exercício, três, em que eu estive com a Lilith, que pra mim foi isso. Desde que eu comecei a estudar mitologia, eu consigo me conectar mais com os meus sonhos, entender quais são as sensações, as emoções e o simbólico. O que, que aquele sonho quer me dizer para além das palavras? Porque aí imagem, ela tem uma energia e ela, pra mim, na minha experiência, ela me diz mais ela me transforma mais do que a palavra. Então, eu ter esse sonho, pode ser que eu não entenda racionalmente o que que, é isso, o que, que isso me traz. Mas isso me traz a ideia de que eu tô num caminho de autodescoberta, de expansão de quem eu sou. Porque se eu tive se eu entrei em contato com a Lilith de uma forma tão forte e ela me aparece num sonho, de uma forma simbólica, é por ali que eu tenho que então é muito mais um caminho da intuição pelos recônditos escuros da nossa alma do que de pensar não então para que então que eu fiz esse exercício e recordei isso eu acho que é para justamente trazer à tona para o presente e te modificar as
1: estruturas de alguma forma gente então dentro do que vocês estavam falando dessa questão da gente olhar para trás e ver a força né desse ponto de litiano essa força feminina dentro desse ciclo eu queria dar uma explicação sobre o ponto litiano e, e porque ele é um ponto dentro do nosso mapa. Né? O nosso mapa é uma ferramenta que, na verdade, é como se ele fosse um retrato nosso. Por que, que a gente não pendura na parede? Porque a gente não expõe a nossa alma como se fosse para todo mundo ver. Às vezes a gente, eu, eu trato o mapa astrológico como uma ferramenta onde a gente tem um autoconhecimento, a gente tem um poder para se autoconhecer imensa e muito legal, né? Quem não fez até hoje, eu recomendo, eu fiz o das meninas com muito carinho, ainda tava começando, estudando. Eu acho que a gente, inclusive, pode fazer outra reuniãozinha Oi. falando de novo da, desse Super. mapa.
3: Pode ah, muito, que eu já esqueci eu tudo, que é a minha de peixe. <risos> é. Se brincar, Também. não sei nem quem é meu ascendente mais. Mas ele tá guardadinho.
1: Mas é isso, então a gente, assim, como a gente, teórica, a gente não, não, não deve expor ele como se fosse um porta de na parede, a gente não tem tanta conexão e não se conecta diariamente com ele. Mas a ideia é que a gente possa se conectar, quando a gente tem uma decisão importante para tomar, quando a gente está vivendo um momento que a gente às vezes quer conversar com alguma coisa, por que não conversar com o nosso mapa, né? Por que não dizer ver dentro das áreas o que que ele tem a dizer, o que que ele tem para nos aconselhar, né? Então é isso, isso é um mapa astrológico, tá? E o ponto, e o mapa astrológico a gente tem planetas pessoais que a gente chama que são os luminares, né? Que eles têm uma força de consciência dentro do que a gente vê, como se a gente escolheu nascer naquele momento, né, que o céu estava alinhado de tal forma, então é, é quando a gente chama de é, de consciências. O ponto Lilithiano, ele não é uma consciência, ele é um ponto é né, calculado onde a gente pode é, e deve, né, tomar a força dele, tomar é, ele, né, conhecê-lo, estudá-lo. Para que ele possa trazer coisas é, benéficas e forças, né? Ou para a gente entender um pouco melhor quando tá acontecendo essa repressão, quando a gente tá, né? Sendo o nosso, de o nosso desejo, onde que ele tá, em que área. Então, eu vou trazer isso para vocês só um, um, uma explicaçãozinha pequena sobre esse, sobre esse ponto: o que que seria. Então, na astrologia, Lilith existe como um ponto virtual, ponto mais afastado da Lua. E a Lua, ela trata das emoções. Ela é um dos luminários que vai tratar e vai falar de emoções. A Lua é onde ela está mais distante da Terra, o apogeu lunar. Essa é a representação do feminino, a Lilith dentro do feminino, um sentimento, um desejo que não se subordina, um ponto de muita dignidade, mas também de muito exílio. A gente fala, Quando a gente fala dessa força feminina, a gente não fala só de coisas lindas e tudo. A gente, às vezes, fala um pouco desse exílio, dessa solidão, dessa repressão. Então, é um ponto do nosso mapa onde há desejos de reprimidos inconscientes, que, através do estudo do seu ponto litiano, podemos conhecê-lo e libertá-lo. Olha que lindo! Uhum. É uma faceta da dimensão lunar. Por isso, assim como a lua, trata do campo das emoções, bem como da força feminina. A posição de Lilith indica uma área da nossa vida onde não há negociação, ali a nossa vontade prevalece, não nos submetemos. Lilith é um dos símbolos da força feminina no mapa e está relacionado com a mulher selvagem, indomável, que não se submete e escolhe a própria liberdade. Nas mulheres, é muito importante como força de agir por conta própria, sem se submeter à pressão do outro. Nos homens também, quando a gente fala da força feminina, a gente também fala que o homem tem a força feminina com ele, né? A condição que é preciso compreender o seu feminino como uma força profunda que não se submete. Desreprimir as questões associadas à Lilith é um ato libertário. Lilith foi a primeira feminista dessa história antiga, apesar de termos outras grandes deusas feministas, que falam Uhul! da importância da força feminina tão <risos> reprimida na sociedade. O ser sensitivo, a intuição, o que diz respeito ao feminino. A Lilith representa uma força tão grande da nossa vontade que assumi-la pode dar medo. Através oh. do nosso ponto lilithiano, devemos saber, através do signo, casa, onde a posição da Lilith está. E o, que não, e o que está reprimido dentro dele. E assim podendo libertar, trazer à tona e ser fiel aos nossos desejos e ser fiel a nós mesmos. E mais uma coisinha legal que eu quero deixar da Lilith para vocês. Então, é, eu vou falar só da questão dos ciclos também dentro do mapa. Porque é, a Lilith, ela demo, é, a Vênus demora nove meses, ou seja, uma gestação para passar dentro do sistema solar, dentro do, do, dos pontos, né? E a Lilith, são nove anos, então ela demora os nove anos, então é quando a gente fala da questão... Por isso cíclica, a experiência. Da cíclica dos nove anos, então agora ela está chegando no final, né? Porque ela está fechando o ciclo, logo ela vai estar, tá, daqui um ano, às vezes, né? um ano e pouquinho, ela vai estar tá no mesmo lugar nosso o nosso continuamento. Isso é bem Vixe
0: Maria, mudanças muito muito pela frente... <risos>
1: É isso, é isso.
0: É. Legal. Eu só
2: queria fazer um pequeno adendo feminista Dessa ideia do feminino e De como ela tem mudado nos últimos tempos De como a gente está realocando as narrativas Do que é feminino Porque antes era o lugar da maternidade, do cuidado, da fragilidade E agora ela vem como potência, ousadia, ruptura E também acolhimento Então... Eu, eu vejo isso como uma mudança grande na nossa reorganização, assim, do que seja isso, né? Então, a gente finaliza essa parte e entra no... A Pacheta indica! E... Quem
0: começa? Eu? Então, vou começar. Hoje eu vou indicar uma música que eu acho que tem muito a ver com o que a gente conversou hoje e com o nosso podcast de uma forma geral, que é uma música da Júlia Branco, que se chama 30 Anos. E, na música, ela recita um, um poema, uma carta. É uma carta aos 30 anos. E eu vou ler um trechinho. Essa é uma carta aos 30 anos. Algumas saudades, algumas espinhas, uma vontade louca de ser tudo, outra vontade enorme de dormir. Quando já não mais se acredita de olhos fechados, mas fecha os olhos com veemência para acreditar. E eu achei que tem muito a ver com, com a gente, com os 30 tudo anos. tudo a ver, e a música é linda, Adorei. tem no Spotify, é. super recomendo. E a minha outra indicação de hoje, que também tem um bocado a ver com a, a convivências femininas, com a força, mesmo quando não se tem muito... Ao que se agarrar, assim. É um livro que se chama O Peso do Pássaro Morto. E eu acho que foi o livro mais lindo que eu já li em toda a minha vida. Eu fiquei... Eu li ele essa semana. Eu já tinha é, anotado a indicação da música da Julia, porque realmente acho que também tem muito a ver. Mas quando eu li esse livro, eu falei, eu preciso indicar esse livro. A autora chama Aline Bey. E ela é super nova, contemporânea. O jeito de escrever é uma escrita... Inaugural, assim, bem diferente de tudo E a história também É uma história de uma mulher E eu não tenho nem palavras para contar, na verdade, o que, que é o livro Só leiam É muito maravilhoso vou Não ler. precisa contar,
3: vocês vão estar dizendo tanto, tanto
0: <risos>
1: Dá tanto sensação,
0: coisa. né? É, e é rapidinho Uma coisa boa, ele é bem rapidinho de ler Eu li em uma sentada, assim Que eu me envolvi muito e tal, mas ele é bem curtinho E a leitura é bem fluida Eu vou pegar o gancho da Bel porque
2: eu vou indicar uma música. Porque de todas as sensações que eu tive, é, me veio a música da Maria Bethânia, que se chama Carta de Amor. É uma música, poesia, maravilhosa, em que ela convoca toda a espiritualidade, toda a diversidade espiritual para estar junto com ela. E é de uma força a música. É maravilhosa. Vale sentar e, e só ouvir. Para ter uma experiência com, com Falou as... o nome? Falei, chama ah, tá. Carta de Amor, da Maria Bethânia. Também tem no Spotify. ah
1: eu já ouvi essa música, você já indicou outras vezes. Realmente Não é mexe lindo.
2: comigo.
1: Maravilhosa. Eu não. Ah, essa, mus... Aham, essa música. Aham, Eu não
3: ando só. Ah, eu também já não...
2: ouvi.
3: Nossa, é muito boa essa música. E eu, tem a música que eu falei para vocês no começo, eu acho, sugiro fortemente que escutem ela. Reconvexo do Caetano Veloso. E, enfim, é muito linda porque, né? É a pura Bahia. Mas a sensação <risos> é muito boa. E tem o livro Legado das Deusas que é um negócio muito legal. Ele é um livro, ele vem... É, umas cartinhas, né? Assim, tipo... É. Um baralho, né, que você pode tirar e lá tem explicando sobre várias deusas, tem volume 1 e 2 e é muito interessante porque é um jeito da gente se aproximar, é uma leitura muito fácil, muito simples e eu acho que isso vale super a pena. Uma outra coisa que Tem eu
2: queria... Uma, eu só queria fazer um adendo, Ana. Tem uma... O que me atraiu muito nesse livro, O Legado das Deusas, da Cristiana Balieiros, é que ela faz um apanhado de diversas culturas. E ela conta rapidinho a história da deusa. Suméria. síndica é, de de todos as, Exatamente, é, todos os lugares possíveis,
3: né? Várias culturas. Grega,
2: é, af, africana... Então, ela, ela fala rapidinho, comenta a história e depois ela fala qual que é o legado, o que, que a gente pode aprender com aquela deusa, do que é a potencialidade de ser mulher. Então, a gente recomenda fortemente. Eu digo a gente porque eu também recomendo
1: isso. <risos> Então, gente, as minhas indicações vão ser duas deusas da astrologia, na minha opinião, são maravilhosas, elas têm, elas são maravilhosas e vão falar muito melhor né, da astrologia do que uma aspirante como eu, que gosta muito, lê muito, mas está engatinhando ainda. Né, gente? Então, eu vou falar da Cláudia Lisboa, ela tem um perfil no Instagram, ela tem um perfil no YouTube. Tem vários vídeos legais dela, vários vídeos pequenos é, que permitem que você aos pouquinhos vá se conectando com a astrologia e descobrindo. É, o Arcano, que é onde a minha mentora né, tá? Então ela é, maravilhosa. Ela é maravilhosa, ela consegue, assim, para mim assim. Uma mentora mesmo, uma mestre, só consigo admirar e amar, muito, muito maravilhosa mesmo. E aí, eu, na recomendação que eu faço, é uma recomendação, faça seu mapa astrológico, eu tenho sites hoje onde esses mapas são gratuitos, um deles é o Personare, e eu acho que ele é, é uma coisa que é muito legal para você começar um processo de autoconhecimento, tá? Comigo começou assim, então eu recomendo isso porque é muito forte, e é isso, é. A
3: Antonella fez meu mapa, né? Muito maravilhoso. Ah. Ai, sou chique.
0: Hum, a minha é. foi a Carol na Catani. Então, é, muito mais chique, tá? Não, a
3: Carol fez <risos> depois.
1: Ela complementou algumas coisas. Não, mas... Eu mapa... fui fazer o
0: mapa e acabou a energia. Não fizeram meu mapa, isso porque não é tinha muito, energia.
1: Isso é muito legal, porque você pode fazer com várias astrologias, né? Porque tem várias astrologias ah, tem diferentes, né? Da astrologia, ou tem uma pegada mais humanista, é, ou... Várias outras. Então, é legal às vezes fazer com outras pessoas também, fazendo, experimentando. Eba! Temos um episódio. Agora gente? A gente...
0: Temos! Hum. E temos uma temporada!
2: Hum. É! Quem diria? Quem diria? Então é isso, gente. A gente encerra a nossa primeira temporada com esse quinto episódio. A gente queria agradecer muito as pessoas que, que escreveram pra gente, dizendo, falando de críticas construtivas e do
0: que gostaram também. A gente agradece muito. A gente percebeu que a gente tem amigos maravilhosos que nos incentivam. <risos> Acompanho família e amigos que é, escutaram desde o primeirinho e continuam e super se empolgaram. Obrigada a vocês todos. E
3: Foi muito bom, né? Porque a gente sempre fala isso que a gente fez porque a gente gosta de fazer e se alguém escutasse ia ser legal. De fato, né? É, eu me surpreendi, eu achei que não, a gente não ia ter Tantas pessoas dando, não é nem escutando, assim, mas dando um feedback, falando. Acho que foi uhum. muito legal, foi muito divertido. E tô com as meninas, tô com a Bel, acho que as mensagens de, de críticas construtivas, é, é visível a cada episódio como as coisas vão acontecendo de uma forma diferente. Eu agradeço, agradeço todos os meus amigos, minhas pacientes queridas que estão firme e forte aqui.
0: <risos>
3: e todo mundo
1: que tira um tempinho para escutar a gente. Então, gente, meu agradecimento também é sobre essa experiência, né? Muito legal da gente colocar a nossa voz no mundo. É, e aí se, se abrir para todas essas possibilidades que estão acontecendo E aí, assim infelizmente, eu não pude estar em todos os episódios Não sei como vai ser daqui para frente Acho que eu continuo indo, indo e vindo Mas sempre muito conectada com essas, essas pedrinhas né? se mantendo, Tentando manter o equilíbrio entre nós E sempre na, na, como espectadora e aí como podcaster né? da, da, da Pacheta Isso é muito lindo e muito legal muito obrigada por todo o carinho que vocês têm nos emanado aí. E eu queria
2: dar um spoiler que a gente já está pensando em temas para a segunda temporada. Então vai rolar.
0: Sim, vai rolar, com certeza. Vai <risos> é isso? Então é, é isso. isso.
2: Beijos. Beijos. Gente. Beijos,
0: até a próxima. Ai, tchau,
2: tchau. <risos> Não mexe comigo. Eu não ando só Eu não eu ando, não, ando só. Só. não mexe comigo
3: Que eu, eu, não,
0: ando ando só. Só. eu, eu não... não ando só Eu não ando só